0: Bekentenis gevonden in eene gevangenis, ten tijde van Karel II. Van de klok van meester Humphrey, door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders bekentenis gevonden in een gevangenis ten tijde van karel II. ik bekleedde de betrekking van luitenant bij het leger zijne majesteit en diende buitenslands in de veldtochten van 1677 en 1678 na het nijmeegse vredesverdrag keerde ik huiswaarts nam ontslag uit de dienst en vertrok naar een klein landgoed, weinige mijlen oostwaarts van Londen gelegen, in het bezit waarvan ik kort tevoren gekomen was door mijn vrouw. Dit is de laatste nacht die ik te leven heb, en ik wil de zuivere waarheid onbewimpeld neerschrijven. Een dapper man ben ik nooit geweest, en van mijn kindsheid af was ik van een afgetrokken gemelijke en wantrouwende aard ik spreek van mijzelf, als ware ik bereids van deze wereld gescheiden want terwijl ik dit schrijf wordt mijn graf reeds gedolven en mijn naam geschreven in het zwarte boek des doods spoedig na mijn terugkomst in engeland werd mijn broeder door eene dodelijke ziekte aangetast deze omstandigheid gaf mij weinig of geen smart want sedert wij mannen geworden waren hadden wij zeer weinig omgang met elkander gehad hij was openhartig en edelmoedig schooner dan ik meer begaafd en algemeen bemind zij die mijne kennismaking zochten in het buitenland of de onzet, omdat zij tot zijne vrienden behoorden Bleven zelden lang aan mij gehecht en plachten bij ons eerste gesprek reeds te zeggen dat het hun zeer bevreemde twee broeders te ontmoeten, die zowel innerlijk als uiterlijk zozeer van elkander verschilden. Ik was gewoon hen tot deze verklaring te brengen, want ik wist welke vergelijkingen zij tussen ons moesten maken, en daar ik bittere nijd. In mijn hart koesterde, trachtte ik die voor mijzelf te rechtvaardigen. Onze vrouwen waren zusters. Deze tweede band, die ons schijnbaar nauwer aan elkander moest hechten, vervreemde ons slechts te meer. Zijne vrouw kende mij goed. Wanneer zij tegenwoordig was, kante ik nooit met enige geheime ijverzucht of verbittering of die vrouw wist het even goed als ik op zulke tijden sloeg ik nooit mijn ogen op of ik vond de hare op mij gevestigd nooit sloeg ik ze neder of keek ik een andere weg uit of ik gevoelde dat zij mij in het oog had het was eene onuitsprekelijke verlichting voor mij wanneer wij krakeelden en eene nog grotere geruststelling toen ik in den vreemde vernam dat zij dood was het komt mij thans voor alsof zeker vreemd en noodlottig voorgevoel van wat er sedert gebeurde toen boven ons hoofd moet gezweefd hebben ik was bang voor haar ik was in den geest steeds met haar bezig haar strakke en vervolgende blik komt mij bestendig voor ogen als de herinnering van een akelige droom en doet mijn bloed verstijven zij stierf kort nadat zij het leven geschonken had aan een kind een jongen toen mijn broeder begreep dat alle hoop op herstel voor hem verloren was riep hij mijne vrouw aan zijn bed en vertrouwde deze wees een kind van vier jaren aan hare bescherming hij vermaakte hem al wat hij bezat en bepaalde bij testament dat mocht het kind komen te sterven alles op mijn vrouw zou overgaan als de enige erkentelijkheid die hij haar bewijzen kon voor hare zorg en liefde hij wisselde enige woorden met mij betreurde het, dat wij zoolang met elkander in verwijdering hadden geleefd, waarna hij uitgeput in eene sluimering verviel, waaruit hij nimmer ontwaakte. Wij hadden geene kinderen, daar er eene grote genegenheid tussen de zusters bestaan had, en mijn vrouw bijna de plaats van eene moeder bij die jongen had vervuld beminde zij hem als ware hij haar eigen kind het kind was ook innig aan haar gehecht maar hij was het evenbeeld zijner moeder zowel in gelaatstrekken als in geest en wantrouwde mij steeds ik kan ternauwernood de datum bepalen waarop dit gevoel zich het eerst van mij meester maakte maar spoedig begon ik onrustig te worden wanneer dit kind tegenwoordig was. Nimmer ontwaakte ik uit eene verdrietige overpeinzing of ik merkte dat hij mij aankeek. Niet met enkel kinderlijke bevreemding, maar met iets van het opzet en de bedoeling die ik zo vaak bij zijn moeder had waargenomen. Het was geen spel mijn verbeelding, gegrond op gelijkenis van gelaatstrekken en uitdrukking, nimmer kon ik de jongen zijne ogen doen neerslaan. Hij vreesde mij, maar tevens scheen hij instinctmatig mij te verachten. En zelfs wanneer hij bij mijn blik terugweek, dat hij doorgaans deed wanneer wij alleen waren, om dichter bij de deur te zijn, hield hij zijne heldere ogen steeds op mij gevestigd. Misschien verberg ik die waarheid voor zelven maar ik geloof niet dat toen dit begon ik iets kwaads tegen hem in de zin had het mag zijn dat ik soms dacht hoe dienstig zijn nalatenschap voor ons zou wezen en dat ik daarom naar zijn dood verlangde maar ik geloof niet het voornemen gehad te hebben zijn dood te verhaasten ook kwam het denkbeeld niet zo ineens bij mij op maar langzamerhand eerst vertoonde het zich in duistere gestalten en op grote afstand zoals de mensen wellicht denken aan eene aardbeving of aan de jongste dag vervolgens kwam het allengs nader en verloor daarbij iets van zijn afschuw en onwaarschijnlijkheid eindelijk werd het gedeeltelijk ja zelfs bijna geheel het onderwerp mijner dagelijkse overdenkingen en loste zich ten slotte op in eene kwestie over de middelen van uitvoering en veiligheid maar niet om de daad te doen of er van af te zien terwijl dit in mijn binnenste plaats scheep, kon ik nooit uitstaan dat het kind bespeurde dat ik naar hem keek niettemin werd ik als door Aanhoudend genoot mijn ogen te vestigen op die kleine broze gestalte, en dan kwam de gedachte bij mij op hoe gemakkelijk het gedaan kon worden. Somtijds placht ik naar boven te sluipen en hem gade te slaan terwijl hij sliep, maar gewoonlijk zwierf ik in de tuin rond bij het venster der kamer waarin hij de hem opgegevene lesjes leerde en terwijl hij daar op een laag bankje naast mijn vrouw zat bespiedde ik hem urenlang van achter een boom opspringende als een misdadige ellendeling die ik was bij elk ritselen van een blad en sloop dan weder terug om nog eens te zien en opnieuw te worden opgeschrikt dicht bij onze woning maar geheel buiten het gezicht en als het enigszins woei ook buiten het gehoor was een diepe waterplas ik besteedde dagen achtereen om met mijn zakmes een bootje te snijden van ruwe vorm dat ik eindelijk gereed had en het op de weg van het kind neerwierp toen verschool ik mij op een verborgen plaats waar hij voorbij moest Wanneer hij alleen mocht wegsluipen om dit speeltuig te laten drijven, en loerde daar op zijn komst. Hij kwam nog die dag, nog de volgende, ofschoon ik wachtte van smiddags totdat de avond viel. Ik was zeker dat ik hem in de strik had, want ik had hem over het speelgoed horen babbelen en wist, dat in zijn kinderlijke ingenomenheid hij het met zich in bed nam ik gevoelde geene verveling noch vermoeienis maar wachtte geduldig en op de derde dag ging hij mij voorbij vrolijk huppelende terwijl zijne zijde haren in de wind fladderden hij zong god erbarm u mijner hij zong een vrolijk liedje waarvan hij nauwelijks de woorden stamelen kon. Ik sloop hem achterna, kruipende onder enig struikgewas dat daar ter plaatse groeit, en niemand dan duivelen weten met welke angst ik, een sterk volwassen man, de voetstappen naging van dat kind toen hij de rand der watervlakte naderde. Ik was dicht bij hem, op mijn knieën gezonken en hief mijn hand op om hem erin te stoten. Toen hij in de stroom mijn schaduw zag en zich omkeerde, de geest zijner moeder sprak uit zijne ogen. De zon brak van achter een wolk door. Zij bescheen de heldere hemel, de stralende aarde, het klare water, de fonkelende regendruppels op te bladeren. In alles meende ik ogen te zien het ganse grote heelal van licht was daar om de moord te zien doen ik weet niet wat hij zeide hij had stoutmoedig en mannelijk bloed in de aderen hij kroop niet nog vleide hij mij ik hoorde hem roepen dat hij zou trachten veel van mij te houden maar dat hij het thans nog niet deed en toen zag ik hem naar huis teruglopen Onmiddellijk daarop zag ik mijn eigen zwaard ontbloot in mijn hand, terwijl hij morsdood aan mijn voeten lag, hier en daar met bloed bespat, maar overigens geheel, zoals ik hem in zijn slaap gezien had, in dezelfde houding, ook met zijn wang rustende op zijn kleine hand. Ik nam hem in mijn armen en legde hem zeer minzaam nu hij toch dood was in een kreupelbosje mijn vrouw was die dag van huis en zou eerst de volgende dag terugkeeren het venster van onze slaapkamer de eenige slaapkamer aan die kant van het huis was slechts ter hoogte van een paar voet boven de grond en ik besloot des nachts daaruit te stappen en hem in de tuin te begraven ik dacht er volstrekt niet aan dat mijn eigenlijk plan mislukt was ook niet dat men het water zou uitdreggen en niets vinden dat het geld nu ongebruikt zou blijven liggen omdat ik het denkbeeld moest ingang doen vinden dat het kind verloren of gestolen was al mijn gedachten liepen op één punt samen de overheersende noodzakelijkheid namelijk om te verbergen wat ik gedaan had hoe ik de moeder was toen zij mij kwamen zeggen dat het kind vermist werd toen ik kondschappers in alle richtingen uitzond toen ik hijgde en sidderde bij de nadering van iedereen geen taal kan het zeggen Nog iemands geest het bevatten ik begroef hem die nacht toen ik de takken verwijderde en in het donkere kreupelbos blikte was daar een glimworm die op het vermoorde kind scheen als de zichtbare geest van god ik keek in het graf toen ik hem daarin had gelegd en steeds glom het op zijn borst als een vurig oog dat opzag naar de hemel en ene bede richtte tot de sterren, die mij bij mijn werkgade sloegen. Ik moest mijn vrouw ontmoeten, haar het geval openbaren en haar hoop geven dat het kind spoedig zou worden gevonden. Dit alles deed ik, naar ik meen, met enige schijn van oprechtheid, want op mij had men niet het minste vermoeden dit gedaan zijnde zette ik mij de ganse dag aan het venster der slaapkamer en bespiedde de plek waar het ontzettend geheim verborgen lag het was in een stuk grond dat omgewerkt werd om het met nieuwe graszoden te beleggen en dat ik daarvoor uitgekozen had omdat dan de sporen van mijn spade minder waarschijnlijk de aandacht zouden trekken de mannen die de zoden legden moesten wel gedacht hebben dat ik waanzinnig was bestendig maande ik hen tot spoed aan liep naar buiten en werkte met hen mede trapte de grond plat met mijn voeten en haaste hen met opzichtige heftigheid zij hadden hun werk voor de avond beëindigd en toen beschouwde ik mij betrekkelijk veilig ik sliep niet zoals mensen slapen die verfrist en vrolijk ontwaken maar in mijn slaap kwelden mij onrustige dromen waarin ik mij verbeelde nagezet te worden ofwel ik zag de grasplek waarboven nu eens eene hand dan een voet en dan weder het hoofd zelf uitstak wanneer het zo ver kwam schrok ik altijd wakker en sloop naar het venster, ten einde mij te overtuigen dat het werkelijk niet zo was. Daarna begaf ik mij weder te bed, en zo bracht ik de nacht door in aanvallen van schrik en ontsteltenis. Twintigmaal legde ik mij neder en sprong weer op, terwijl voortdurend dezelfde droom mij beangstigde. Dit was veel erger dan wakker te liggen want zulk een droom alleen maakte het lijden uit van een ganse nacht eens droomde ik dat het kind leefde en dat ik nooit gepoogd had hem te doden uit zulk een droom te ontwaken was de ontzettendste van alle angsten de volgende dag zat ik weder aan het venster het was mij onmogelijk mijn ogen af te wenden van de plek die met gras bedekt voor mij zo duidelijk was de vorm de grootte de diepte de ongelijke wanden en alles als lag zij voor het daglicht geopend wanneer een der knechts er overheen liep was het mij als moest hij erin zinken als hij er overheen was ging ik naar buiten om te zien of zijn voet de kanten ook beschadigd had Zo een vogel zich daar nederzette dan verkeerde ik in angst dat misschien door eene ontzettende tussenkomst dit tot de ontdekking mocht leiden Zo de geringste luchtstroom er overheen suisde was het als fluisterde hij tot mij moord er was geen aanblik of geluid hoe alledaags, gering of onbeduidend ook, of het vervulde mij met vrees. En in deze toestand van onophoudelijke bespieding bracht ik drie dagen door. Op de vierde dag kwam er aan de poort iemand die vroeger in het buitenland met mij had gediend. Hij was vergezeld door een officier, zijn broeder, die ik nooit gezien had. Ik gevoelde, dat ik het niet zou kunnen uitstaan om buiten het gezicht der plek te blijven het was een zomeravond en ik gaf aan mijn bedienden bevel eene tafel en eene fles wijn in de tuin te brengen toen ging ik met mijn stoel op het graf zitten en verzekerd zijnde dat niemand het nu zonder mijn voorkennis kon verstoren poogde ik te drinken en te praten zij hoopten dat mijn vrouw wel was, dat zij niet verplicht was haar kamer te houden, dat zij haar niet verjaagd hadden. Wat kon ik anders doen dan hun met stamelende tong over het kind te spreken, de officier die ik niet kende, was een enigszins somber man en hield zijn ogen bestendig naar de grond gericht, terwijl ik sprak, zelfs dit beangstigde mij ik kon mij niet losmaken van het denkbeeld dat hij daar iets bespeurde hetwelk hem aanleiding gaf de waarheid te vermoeden ik vroeg hem over Elt of hij veronderstelde dat en hield toen stil dat het kind vermoord is geworden zeide hij terwijl hij mij vriendelijk aanzag o nee, wat zou een mens er aan hebben om een arm kind te vermoorden. Ik zou het hem hebben kunnen zeggen, wat een mens aan zulk eene daad had. Niemand kon dit beter dan ik, maar ik bewaarde het stilzwijgen en rilde, alsof ik de koorts had. Daar zij zich in mijn aandoening vergisten, trachten zij mij op te vrolijken met de hoop dat de jongen voorzeker zou gevonden worden. Welke vreugde. Waren dat voor mij? Plotseling hoorden wij een diep, doordringend gehuil en aanstond sprongen twee grote honden over de heining, die terwijl zij door de tuin holden, het blaffend geluid dat wij tevoren gehoord hadden, herhaalden. Bloedhonden riepen mijn bezoekers: Wat behoefde men mij dat te zeggen? ik had er nooit in mijn leven een van die soort gezien maar ik kende hun aard en wist waartoe zij gekomen waren ik omklemde de leuning van mijn stoel en sprak nog bewoog mij zij zijn van het echte ras zei de man die ik in het buitenland gekend had en zijn zeker aan hun geleider ontsnapt terwijl zij ter africhting buiten waren beide hij en zijn vriend wendde zich nu naar de honden die met hunne snuiten naar de grond gekeerd zich onrustig bewogen terwijl zij heen en weer liepen van het ene einde naar het andere dwars door de tuin heen en dan weder in kringen rond rennende als wilde dieren en gedurende die tijd sloegen zij volstrekt geen acht op ons maar herhaalden bestendig het gejank dat wij reeds gehoord hadden toen brachten zij opnieuw hunne snuit aan de grond en volgden ijverig een spoor thans begonnen zij de grond vuriger te besnuffelen dan zij tot nu toe gedaan hadden en hoewel zij nog altijd zeer onrustig waren liepen zij niet meer in zulke grote kringen rond maar hielden zich bij een plek en verminderden bestendig de afstand Tussen hen en mij. Ten laatste kwamen zij vlak bij de grote stoel waarop ik zat, en opnieuw hun vreselijk gehuil aanheffende, trachten zij de houten sporten weg te drukken die hen van de grond onder mij afhielden. Ik zag hoe de beiden, die met mij waren, mij aanstaarden. Zij ruiken de een of andere prooi, zeiden zij tegelijk zij ruiken geen prooi riep ik uit in hemelsnaam, hemels naam ga daar vandaan zeide op zeer dringende wijze degene die ik kende of gij zult aan stukken gescheurd worden laten zij mij lid voor lid van een rijten ik zal deze plaats nimmer verlaten riep ik moeten honden op schandelijke wijze der mensen dood verhaasten, hou ze neder en hak ze aan stukken. Hier is eenig gruwelijk geheim in het spel, zeide de officier, die ik niet kende, terwijl hij zijn zwaard trok. In naam van Koning Karel, help mij die man in verzekerde bewaring nemen. Zij vielen toen beiden op mij aan en noodzaakten mij de plaats te verlaten, ofschoon ik mij verweerde, hen beet en mij aan hen vastklemde als een waanzinnige na eenige worsteling kregen zij mij rustig tussen hen en toen grote god daar zag ik de honden de grond openscheuren en de aarde in de lucht opwerpen alsof het water was wat blijft mij nog te verhalen over dat ik op mijn knieën viel klappertandend de waarheid bekende en om vergeving bad dat ik sedert ontkend heb en thans opnieuw beken dat ik wegens de misdaad in verhoor genomen schuldig bevonden en gevonden ben dat ik de moed niet bezit mijn dood te verhaasten nog hem manhaftig onder de ogen te zien dat ik geen mededogen ondervind geen troost geen hoop geen vriend bezit dat mijn vrouw gelukkig Tijdelijk die geestvermogens heeft verloren, die haar in staat zouden stellen mijn ellende te beseffen, dat ik alleen zit met mijn boze geest in deze stenen kerktoren, en dat ik morgen sterven moet. Einde van bekentenis gevonden in een gevangenis ten tijde van Karel II.